0: 纳赛尔、萨达姆、穆巴拉克。纳赛尔生于1918年，卒于1970年；而萨达姆生于1918年，卒于1981年。穆巴拉克生于1928年。我当一个阴谋家太久了，以至于对谁都不信任。纳赛尔、加马尔。阿布杜尔·纳斯尔是20世纪中叶最有影响力的中东领导人，中东最强大的国家埃及的领袖，并可能是继萨拉丁之后最受欢迎的阿拉伯领导人。但他的统治最终以挫败和失望而告终。他倡导的世俗泛阿拉伯主义的失败，为新的宗教激进主义敞开了大门。然而，对很多阿拉伯人来说，在这将近七二十年中，他就是总统，是领导人。纳赛尔出生于开罗附近的一个村庄，是一名邮局员工的儿子。他跟祖母住在了亚历山大，在那里接受教育，并于1937年参军。当时，埃及是由阿尔巴尼亚人穆罕默德·阿里创建的阿里王朝统治。穆罕默德·阿里是奥斯曼军阀和帕夏，他在拿破仑·波拉巴入侵后控制了埃及，成为埃及的首任总督，后任苏丹和国王。因此，埃及事实上是由奥斯曼、阿尔巴尼亚和埃及的混血精英所统治。即便如此，埃及仍处于英国的控制之下。英国自1882年起就控制了埃及，纳赛尔。阅读广泛，从《古兰经》到狄更斯的作品都有涉猎，因此他从小就有政治意识，痛恨英国对埃及的控制。在军校学习的纳赛尔遇到了他的政治盟友阿卜杜勒·哈基姆·阿迈尔，一个友好而且有点夸夸其谈的军官。他们曾一起在苏丹服役。纳赛尔和阿迈尔一起拉拢了一群志同道合的军官，希望纳粹德国的胜利能够推翻英国在埃及的统治。面对联合国分裂巴勒斯坦、建立独立的犹太国和阿拉伯的计划，纳赛尔选择加入了阿拉伯阵营。当埃及那肥胖、无能、好色的法鲁克国王加入阿拉伯联盟。打击新生的以色列的时候，纳赛尔最终获得了机会。包括纳赛尔在内的埃及人迅速向内盖夫挺进，但这个年轻的军官目睹了国王和他的军官的无能，以及武器的匮乏和备战的不足。1948年的8月，以色列军队将埃及军队包围在喷。被称作为死胡同的费卢杰，纳赛尔是这支埃及军队的副司令。这段经历促成了纳赛尔的成长。纳赛尔在这场战争中受辱，一回到埃及，他便和他的朋友阿迈尔等组建了自由军官组织。纳赛尔与穆斯林兄弟会进行了协商，但很快得出了结论：他们的纲领与他自己的阿拉伯民族主义的冲突。自由军官组织选择了穆罕默德·纳吉布将军为名誉的负责人。1952年的5月，当纳赛尔听说法鲁克国王计划逮捕自由军官组织成员的时候，他发动了一场几乎不流血的政变，允许国王带着最高荣誉从亚历山大乘游艇离开。这些革命者不确定是应该建立一个民主政权还是军政权。由于纳赛尔只是一个中校，所以纳吉布成为了新的埃及共和国的总统，但实权在由纳赛尔任副主席并实际掌控的革命指挥委员会的手中。1954年，纳赛尔推动了土地改革，要求已经。警觉的英国交出苏伊士运河，这使他与更温和的纳吉布发生了冲突。但纳塞尔出任总理，夺取了实权，这坚定了他的信心。纳塞尔激情的、优雅的演讲术早已俘获了埃及民众。十月，纳塞尔在亚历山大对大批的民众发表了讲话。尽管一个年轻的。穆斯林兄弟会成员试图暗杀他，但纳赛尔毫不畏惧，勇敢地继续他的讲话。我的同胞，我愿为你们和埃及抛洒热血，我愿为你们而活，为你们的自由和荣誉而死。让他们来杀我吧，只要我能将自豪、荣誉。和自由灌输给你们，我便毫不在乎。如果加马尔·阿布杜尔·纳塞尔死了，你们每个人都将是加马尔·阿布杜尔·纳塞尔。加布尔·阿布杜尔·纳塞尔就在你们当中，从你们中来，他愿为埃及牺牲他的生命。纳赛尔一回到开罗，拉吉布就被。罢黜纳吉尔，成为地位巩固的总统，并在未来15年的动乱岁月中一直在位。他任命自己的密友阿迈尔尔为军队总司令，然后宣布解散了穆斯林兄弟会。他逮捕了2万名穆斯林兄弟会的成员，并处决了其领导者及理论家善意德库特布。从那以后。高大帅气、演讲艺术高超的纳塞尔获得了旺盛的人气，但是更重要的是，他犯阿拉伯民族主义不仅鼓舞了埃及人，也使刚刚脱离了侵略者统治的整个阿拉伯世界为之振奋。然而，他对埃及这个高效的一党制国家的执政，离不开一个渐渐壮大的秘密警察组织。和一个腐败的寡头政治的军政府的支持。尽管纳塞尔本人对物质享受丝毫不感兴趣，但其军政府成员却迅速的一个个的富了起来。纳塞尔致力于不结盟运动，并渐渐和南斯拉夫的铁托元帅、印度的尼赫鲁一样，成为不结盟的领袖。1956年。纳塞尔宣布苏伊士运河国有化，这激怒了英国的首相安东尼·艾登。正面临大英帝国衰落的艾登，于是将纳塞尔视为新希特勒。作为回应，英国与法国以及以色列达成秘密协议，意在打击和毁灭纳赛尔。其具体的计划是由以色列入侵西奈，英国、法国在进行干预。以色列在一次空袭行动中成功地夺取了西奈，但英国的干预是一场灾难，并遭到了美国总统艾森豪威尔的谴责。以色列被迫撤军，标志着大英帝国在中东的影响而终结。纳赛尔的声望如日中天，他通过演说和无线电台宣传反帝国主义、反犹太复国主义。承诺阿拉伯人最终将获得荣耀和光辉，他的泛阿拉伯主义思想使中东地区的阿拉伯人为之振奋，也鼓舞着大多数阿拉伯国家的民族主,主义军官。约旦、伊拉克、叙利亚、也门，甚至沙特阿拉伯的政权都因纳赛尔主义的渗透而动摇。1958年，伊拉克受其影响的军官发动了政变，并处死了国王费萨尔二世及其家人，并按纳赛尔的模式建立了伊拉克共和国。在约旦，国王侯赛因几乎无法行使权利，因为军队被纳赛尔主义军官把持。沙特阿拉伯王储沙特沙拉沙特阿拉伯国王沙特下令暗杀纳塞尔。但计划败露，他本人被废黜，由其弟弟费萨尔所取代。叙利亚和埃及组建了阿拉伯联合共和国，由纳塞尔任总统。尽管这个共和国很快便瓦解了，纳塞尔飞往莫斯科会见苏联领导人尼赫塔赫鲁晓夫，引起美国的警觉。在北也门，信奉纳塞尔主义的军官发动了一场政变。纳赛尔派出埃及的军队与沙特支持的当地保皇派进行斗争。在埃及，纳赛尔几乎无所不能，渐渐变得孤独孤僻，身体状况也越来越差。他开始意识到自己的政权已变得腐败和专制，充满富裕的军队精英和秘密警察。更重要的是，他意识到了陆军元帅阿迈尔。这个位高权重的享乐主义的瘾君子，未能够建立一支强大的军队。1 9 6 7年，叙利亚与以色列的冲突对纳赛尔这个最强大的阿拉伯国家的阿拉伯领导人是一次挑战。他必须兑现他的承诺。苏联警告以色列计划袭击叙利亚，但事实证明这是一则谣言。纳赛尔大概是希望加剧紧张的局势，不用真正以对抗以色列就彰显埃及的力量。他将联合国维和人员从西奈驱逐出，并关闭了地朗海峡，信誓旦旦要赢得战争并屠杀以色列犹太人。同时，他授予阿迈尔将埃及军队部署到西奈备战，而他的军官也获得了叙利亚和约旦军队的指挥权。在最后一刻，他恐慌了。下令阿麦尔停止行动，但局势已经无法挽回。在以色列陷入了一场恐慌状态，并相信第二次大屠杀即将来临。以色列总理列维·艾希科尔犹豫不决，参谋长伊扎克拉宾将军压力巨大。最后，艾希科尔任命摩西·达扬为国防部长。达扬曾是一名将军，现在是一名政客。以独特的情报才能和标志性的黑色眼罩而闻名。面对即将到来的埃及、叙利亚、约旦的联合攻击，达扬先发制人，在数分钟内清除了埃及空军，击溃了埃及地面部队。叙利亚和约旦军队袭击了以色列，但都被击败。而埃及的在赖塞尔、纳塞尔和阿迈尔的领导下，仍宣称已赢得了胜利。而事实上，纳赛尔不当的边缘政策和其对阿拉伯国家的霸凌，加上阿迈尔的无能，已经导致了比法鲁克国王更惨重的失败。纳赛尔提出了辞职，但开罗大批民众坚决要求他继续担任总统。然而，他已心力憔悴。1 9 7 0年，纳赛尔死于心肌梗塞。由他的副总统安瓦尔·萨达特继任总统。萨达特也是一个有活力、见解独到的军官。他担心扭转埃及的军事劣势，同时使埃及摆脱苏联的控制。他赶走了苏联军事顾问，并与叙利亚协商，于1973年犹太人的赎罪日袭击以色列。以色列对此次袭击毫无防备，尽管以色列军队最终击退了埃及和叙利亚军队，并成功地渡过了苏伊士运河，攻入了埃及中心地带，但阿拉伯世界的军事自豪感得以重塑。1977年，萨达特飞往耶路撒冷，与以色列总理梅纳赫姆·贝京签署了和平条约，以色列归还希奈。换取和平，但萨达特并未改善埃及人民的生活，国内怨声载道。萨达特逐步与西方结盟，也让阿拉伯世界震惊和不满。1981年，萨达特在一次阅兵时被暗杀，副总统、空军将军胡斯里·穆巴拉克继任埃及总统。穆巴拉克保守而精明，在接下来的30年里，他在外交上积极发展与美国的关系，修复缓和与以色列的关系，坚决打击宗教激进主义分子，同时不断的改善与阿拉伯国家联盟成员国的关系。但埃及是一个一党制的国家，有着无孔不入的秘密警察、腐败的军事寡头、选举作弊。媒体受到控制，其他不公平现象也司空见惯。2011年，已80多岁的穆巴拉克正计划由其子继任总统，不料中东地区风云突变，穆巴拉克被迫下台。利比亚、突尼斯两国的政治强人纷纷落马，叙利亚局势日趋恶化。中东动荡的原因复杂而多样，其未来走向也引发人们的持续关注。所以这一篇文章，这篇传记主要是讲了三个人：纳赛尔、萨达特和穆巴拉克，而不是我前面所提到的萨达姆。